0: Hallo und herzlich willkommen! Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Vor einigen Tagen habe ich in meiner Instagram-Story einmal eine kleine Umfrage gemacht zum Thema Mitarbeitergespräche. Mitarbeitergespräche finden ja meistens zum Jahresanfang statt. Ich denke, jetzt sollten fast alle durch sein mit ihren Mitarbeitergesprächen. Und was mir aufgefallen ist in meiner eigenen Reflexion ist, dass ich unfassbar viele schlechte Mitarbeitergespräche hatte und welche, die mich überhaupt nicht nach vorn gebracht haben. Tatsächlich haben auch 75 Prozent von euch gesagt in dieser Umfrage, dass sie ihre Mitarbeitergespräche auch nicht so richtig hilfreich finden. Vor allem auch, dass man sich einfach sehr stark auch in diesem Gespräch auf die Schwächen fokussiert, statt einen größeren Fokus auf die Stärken zu legen. Deshalb dachte ich mir, es ist genau jetzt hier und heute der richtige Zeitpunkt, dass wir uns überlegen, was sind eigentlich deine Stärken, dass du sie finden kannst, identifizieren kannst und natürlich dann weiter nutzen und ausbauen kannst. Hierfür habe ich dir heute drei Fragen mitgebracht. So kannst du im Handumdrehen deine Stärken identifizieren und hast sie auf einem Blatt geschrieben oder auf deinem Handy notiert für dich ähm, ja, rausgefunden und vor dir liegen. Ich würde sagen, wir starten direkt mal los, reden gar nicht mehr lange um den heißen Brei und widmen uns direkt der allerersten Frage. Die erste Frage, die du dir stellen kannst und du kannst sie dir gerne jetzt hier einmal notieren und danach vielleicht ein paar Notizen machen, ist, was machst du richtig, richtig gerne? Welche Tätigkeiten, welche Aufgaben, wann kommst du in einen Flow-Moment, also in einen Zustand, wo du quasi Raum und Zeit vergisst, und dich so vertiefst in diese Tätigkeit oder in diese Aufgabe, dass du echt alles um dich herum vergisst. In welchen Aufgaben gehst du richtig auf, sprudelst vor Energie und könntest die gefühlt den ganzen Tag lang machen? Bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel sehr, sehr gerne Gespräche mit Tiefgang führe. Ich liebe es, neue Erkenntnisse zu finden, Gedanken zu verknüpfen, neue Gedanken auch zu bilden und da einfach mental quasi zu wachsen oder intellektuell zu wachsen. Und ich liebe es auch, zu unterstützen, aus losen Enden den roten Faden zu finden. Das ist natürlich alles sehr praktisch in meiner Coaching-Tätigkeit. Aber das ist ein Beispiel von mir, um es vielleicht mal einfach ein bisschen anschaulicher zu machen, was ähm, so eine Aufgabe sein könnte, vielleicht auch ein bisschen in einer abstrakteren Form. Wie jetzt mein Beispiel war, es kann aber auch, eine konkretere Form sein, da denke ich jetzt an was Handfesteres, in Anführungsstrichen. Sowas wie zum Beispiel, ich liebe es, in Excel zu arbeiten, ich liebe es, die Tabellen zu erstellen, irgendwelche Rechnungen zu machen, kann mich da so richtig tief reindenken. Also es kann was eher, ich sage jetzt mal, Konkretes, Handfestes sein, es kann aber auch ein bisschen was ähm, Abstrakteres sein, wie zum Beispiel mein Beispiel mit den Gesprächen, die ich unfassbar gerne führe, mit Tiefgang allerdings nicht oberflächlich. Also, das war die erste Frage. Frag dich, was machst du richtig, richtig gerne? Die zweite Frage, die du dir stellen kannst, beziehungsweise nicht dir selbst stellen kannst, sondern anderen, ist, dass du Menschen aus deinem Umfeld, aus deiner Umgebung, die dich auch gut kennen, einmal befragst, was denn ihre Einschätzung ist, was du richtig gut kannst. Oder vielleicht auch, wofür sie dich schätzen. Vielleicht kannst du auch mal überlegen, was denn so in der Vergangenheit, was du so für Lob bekommen hast, für welche Dinge, die du getan hast oder Eigenschaften von dir, die dich scheinbar auszeichnen. Vielleicht ähm, hast du auch schon mal in einer Geburtstagskarte irgendwie was gefunden, wo jemand etwas hervorgehoben hat, wofür er dich ganz besonders gerne mag oder was er an dir schätzt. Das ähm, kannst du auf jeden Fall auch tun, einfach dir zu überlegen, okay, was sind Menschen in meinem Umfeld, die ich einmal fragen kann. Hier kann ich dir vielleicht noch einen kleinen Tipp geben, dass du nicht zu ähm, einseitig die Menschen auswählst. Damit meine ich zum Beispiel nicht nur die Familie oder nicht nur Freunde, sondern umso bunter die Gruppe ist, desto wertvoller finde ich auch immer die Rückmeldungen. Sprich, du kannst vielleicht mal gucken, ähm, Gibt es einen Partner, eine Partnerin, die du fragen kannst? Gibt es Freunde, vielleicht neuere Freunde, ältere Freunde, dass du da auch ein bisschen mischst? Ähm, natürlich dann auch irgendwie weibliche Freunde, männliche Freunde, aber auch aus der Familie, direkte Familie, ein bisschen weitere Familie, vielleicht auch Arbeitskollegen von früher, von heute. Also dass du da wirklich mal schaust... Ähm wie kannst du die Gruppe möglichst bunt machen? Vielleicht gibt es ja auch noch von irgendwelchen Hobbys oder Vereinen, Menschen, die du kennst, die dich kennen, wo du mal fragen kannst und dann die ganzen Ergebnisse zusammenbringen kannst und schaust, okay, wo sind hier auch mehr Fachnennungen? Wo ist hier auch ein roter Faden? Und was sind wohl die Dinge, die ich besonders gut kann, die du besonders gut kannst und die dich ausmachen? Als letzte Frage ist noch mal... Ähm, ein bisschen ein anderer Punkt, dass du einmal für dich reflektierst und beobachtest, also sprich, du guckst einmal in die Vergangenheit und aber auch ab jetzt immer wieder so eine wie so eine zusätzliche Antenne, die du mit dir rumträgst. Was fällt anderen Menschen sehr schwer und bringt sie vielleicht selbst manchmal fast zur Weißglut? Für dich ist es aber super einfach und ganz leicht, das zu lösen oder das zu machen. Also vielleicht, um das mal ein bisschen anschaulicher auch hier zu machen, vielleicht ist es so, dass du unfassbar gerne und schnell und ganz tolle PowerPoint-Slides erstellst, die irgendwie ganz schön aussehen oder die Informationen richtig gut und visuell super ansprechend und auf den Punkt aufbereiten kannst und andere quälen sich da total ab und sagen, oh Gott, ich muss noch diese Slides machen, das macht mich total fertig, ich habe gar keine Lust, das wird sich jetzt wieder so ziehen und ähm, mir super viel Kraft und Energieraum und für dich ist es vielleicht echt im Handumdrehen super easy zu machen. Da kannst du echt einmal gucken, was fällt wirklich anderen schwer oder bringt sie manchmal so am, an den Rand ihrer Kräfte und für dich ist es vielleicht echt total einfach und bringt dir sogar auch noch Energie. Die andere Frage, beziehungsweise ein bisschen anderer Blickwinkel, den du auch auf das Ganze werfen kannst, ist folgender. Was bringt dich selbst vielleicht auch zu Weißglut, weil andere es nicht oder nur langsam hinkriegen? Zum Beispiel ein... Ähm ein Beispiel von mir ist, dass ich es manchmal herausfordernd finde, wenn Menschen immer reden, dass sie etwas angehen möchten oder verändern möchten und sie reden immer nur und kommen aber nicht so richtig in die Pötte und gehen nicht los und sie machen nichts dafür, sondern reden immer nur. Und dann kommt so diese Lethargie und sagt so, oh, ich müsste mal, aber auch irgendwie geht es ja nicht für mich. Und das finde ich manchmal für mich so irgendwie Energiezehrend, weil ich auch mittlerweile herausgefunden habe, dass eine meiner Stärken Tatkraft ist. Das heißt, ich liebe es jetzt einfach mal zu sagen, okay, das und das gefällt mir nicht. Das heißt, ich gehe es an, ich überlege mir eine Strategie und setze es um und verändere das für mich. Aber genauso kannst du natürlich auch für dich gucken, was ist eben etwas, wo du einfach sehr stark reagierst und so ein bisschen an, ja, an, ähm, deine Grenzen kommst halt weil denkst ah oh, ist so unmöglich das ist doch eigentlich so einfach oder es ist so klar wie man das macht und äh, das ist auch nochmal ein guter Hinweis wie du das finden kannst also einmal zu reflektieren in der, dann, äh, in der Hilfe in der Vergangenheit so aber auch ab jetzt zu beobachten in der Gegenwart und natürlich dann auch für die kommende Gegenwart also für die Zukunft was fällt anderen Menschen schwer oder bringt sie fast wirklich zum explodieren und für dich ist es wirklich aber sehr einfach oder eben noch mal ein bisschen andere Perspektive zu schauen, was bringt dich eigentlich ähm, total zum Verzweifeln, weil anderes nicht richtig hinbekommen oder einfach sehr, sehr langsam darin sind. Ein Tipp, den ich dir noch mitgeben möchte fürs Ende, weil das jetzt die drei Fragen waren und ich glaube, dazu kannst du ganz, ganz viel andere Fragen selbst ähm, Erkenntnisse gewinnen in der Zukunft oder auch noch mal reflektieren, was in der Vergangenheit war. Aber nochmal ein ganz, ganz bedeutender Hinweis, den ich auch erst nach einigen, ja vielleicht sogar Jahren hatte, ist, dass unsere Stärken, unsere individuellen Stärken, also meine Stärken für mich und deine Stärken für dich, kommen uns meistens überhaupt gar nicht wie Stärken vor, sondern wir haben eher einen Gedanken wie das, ernsthaft, das ist doch viel zu einfach und viel zu simpel, um eine Stärke zu sein. Das ist doch so selbstverständlich. Ein Beispiel hierzu, nehmen wir jetzt einfach mal zuhören. Da denkst du dir vielleicht so, ja, toll, mir wird gesagt, ich kann gut zuhören, aber was soll ich denn damit machen? So, das ist doch total normal. Man hört halt zu. Das ist halt ohne Anstrengung und das ist halt so auch easy peasy. Aber tatsächlich, überleg doch mal, kennst du Menschen, die so gar nicht zuhören können, die super viel Raum einnehmen, die dir ins Wort fallen, die dich nicht ausreden lassen, die vielleicht auch gar nicht richtig Interesse haben, dass du etwas von dir erzählst. Ich bin mir sicher, ich bin mir ganz sicher, dass du so Menschen kennst. Und deshalb ist zuhören eine Stärke und es ist eine Gabe, weil vermutlich... Wenn du jetzt nochmal an die Person oder an die Personen denkst, die dich nicht ausreden lassen, fühlst du dich in der Gegenwart wahrscheinlich überhaupt nicht wohl und gewertschätzt fühlen. Zumindest geht es mir so, wenn ich mit solchen Menschen zusammenkomme. Und daher ist Zuhören definitiv eine Stärke und auch eine sehr, sehr schöne Stärke. Ein anderes Beispiel ist vielleicht auch, dass es mir auch begegnet im Freundeskreis, ist so. Freestyle zu kochen, also einfach zu sagen, so okay, ich guck mal in den Kühlschrank, guck mal in meine Schränke und lass mal intuitiv einfach äh, das Ganze auf mich, mich wirken, schmeiß irgendwelche Sachen zusammen und am Ende schmeckt das Ganze noch. Ich für mich. Finde das mega, mega schwer. Ich kann eigentlich nur nach Rezept kochen oder Dinge, die ich schon mal gemacht habe, aber dieses Intuitive und so aus dem Bauch raus beim Kochen. Finde ich super, super schwierig. Ich habe aber eine Freundin, die kann das ganz wundervoll. Und die zaubert auch immer noch nicht, dass sie es überhaupt kann. Sie zaubert auch noch echt so mega, mega leckere Gerichte. Und deshalb ist das ihre Stärke. Aber als wir darüber gesprochen haben hat sie auch gesagt, hey, ich kann doch daraus nichts machen. Ich kann doch da jetzt irgendwie auch kein Business aufbauen oder so, weil das kann doch jeder. Und dann habe ich auch gesagt, nein, das kann nicht jeder. Ich wäre total froh, wenn ich das könnte. Weil mir fällt das immer mega schwer. Und dann ist so, oh, was gibt's es denn heute zu essen? Puh, muss ich mal überlegen, was hatten wir denn? Was ist denn überhaupt da? Und was könnte man draus machen? Das nimmt für mich super viel Energie ein. Und für sie ist das total einfach. Aber deshalb, weil es so einfach ist für sie, kommt es ihr nicht so vor, als sei es eine Stärke. Wir haben oftmals, leider, und ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es ist so, wir haben oftmals das Gefühl, dass eine Stärke etwas total Großes, Überhöhtes sein muss. Etwas so wirklich mindblowing, sag ich mal, ne? also was total Krasses, und deshalb denken wir auch, dass es vielleicht zeitweise anstrengend sein muss, weil man damit so etwas total Krasses erschafft. Aber wenn es deine Stärke ist, ist es für dich halt nicht schwer. Das fällt dir super leicht, weil du es mitbringst und es ist eine, deine natürliche Gabe. Ja, für mich ist es zum Beispiel so, dass einer meiner Stärken ähm, Einfühlungsvermögen ist. Das heißt, für mich ist es überhaupt gar kein Energieaufwand, mich auf den anderen oder auf mein Gegenüber einzustellen, und empathisch zu sein. Und das fällt aber auch nicht jedem Menschen leicht. Eine andere Stärke von mir ist zum Beispiel auch Intellekt, wie vorhin auch erwähnt. Ich liebe es einfach Gespräche mit Tiefgang zu führen, wo anderen vielleicht dann irgendwie schon der Kopf raucht und sagen, oh, das ist aber so eine schwere Kost und... Oh, da, da, ich brauche jetzt erstmal was Seichtes und es war jetzt irgendwie so anstrengend. Und wo sie aussteigen, da fange ich erst richtig an und ich blühe auf und ich finde es so toll, über das Leben zu philosophieren, mir über ähm, psychologische ähm, Konstrukte, Zusammenhänge, Gedanken zu machen. Ich liebe das. Ich könnte das ewig tun. Natürlich, manchmal bin ich dann irgendwie auch ein bisschen ausgelaugt, wenn es dann stundenlang äh, ging. Aber ich liebe das so, so sehr und mir macht das echt so viel Freude und ich könnte das. Echt sehr, sehr lange und sehr viel tun. Und genau das ist das, worauf es ankommt, wenn wir uns über unsere Stärken Gedanken machen. Für dich ist es scheinbar selbstverständlich und wirklich leicht zu tun, aber für andere nicht. Und in dieser Welt ist es tatsächlich eine Stärke, weil eben nicht jeder andere das genauso gut und so einfach kann und vor allem noch so viel Spaß daran hat wie du. Deshalb... Das nochmal ganz doll im Hinterkopf haben, wenn du dich den drei Fragen widmest. Ich hoffe, du findest ganz viele tolle Stärken und Antworten für dich. Ich bin mir aber sehr sicher. Ähm, ja, viel Spaß mit den Fragen. Und wenn dir die Folge geholfen hat, wenn du ähm, ja aus den Fragen etwas für dich mitnehmen könntest, äh, konntest, so Mensch, das verspreche ich mich hier heute ständig, dann würde ich mich total freuen, wenn du diesen Podcast zufällig über Apple Podcast früher iTunes hören solltest, dass du mir eine Bewertung, eine Rezension da lässt. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Ich lese natürlich alle durch und freue mich immer riesig, wenn neue Bewertungen reinkommen und ähm, ja einfach von dir nochmal zu lesen, wie es dir gefällt, was du besonders gern magst am Podcast. Ähm, ja, das freut mich sehr. Natürlich hilft es auch dem Podcast an sich, dass er natürlich auch ähm, von anderen gefunden wird. Deshalb ähm, ja, schicke ich dir schon mal ganz, ganz viele ähm, Herzchen-Smileys als Dankeschön und die Karma-Punkte sind dir sicher auf deinem Konto. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein, vielleicht auch für deine ähm, Bewertung, sofern du das eben über Apple hörst. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Finden deiner Stärken. Alles Gute für dich, deine Kerstin.